0: Já pensou em estudar em uma escola com ampla infraestrutura, professores qualificados, laboratórios modernos, biblioteca com acervo físico e virtual, com um psicólogo, assistente social, nutricionista, enfermeira e tudo isso de graça. Você, Você pode. pode! O IFCE lançou o processo seletivo para as novas turmas dos cursos técnicos. São vagas para agropecuária, redes de computadores e informática para a internet. Inscrições de 14 a 30 de outubro. Mais informações no site ifce.edu.br. Tá esperando o quê? Vem pro IFCE.
1: Começa agora Frequência, Frequência ifce. IFCE o programa de rádio do Instituto Federal de Tauá.
0: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá,
2: bom dia! Eu sou Arissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, dia 18 de outubro, você fica ligado na nossa Frequência.
0: No Agro Minuto, a professora do curso técnico em agropecuária do IFCE, a zootecnista Nadia Braz traz dicas para a incubação dos ovos de galinha. Na dica de saúde, a enfermeira do campus, Charlene
2: Pereira, alerta sobre os cuidados com o câncer de mama. No questão de prova, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou pra gente.
0: No IF Cultura, o professor de artes do IFCE, Cledinaldo Júnior, faz uma homenagem a Fagner. Logo mais, nós vamos saber todos os detalhes sobre o processo
2: seletivo para as novas turmas dos cursos técnicos do IFCE com Denis Rafael
0: Pires, coordenador de controle acadêmico do campus. Ainda hoje, você confere mais uma edição do Gamer, o jogo de Perguntas e Respostas do Frequência IFCE. A gente começa o
2: programa de hoje com a música Ame o Tanto Que Puder, de Henrique e Juliano.
1: Frequência IFCE
3: E
4: aí? Já vesti o seu melhor sorriso Pra sorrir Porque a vida é uma graça um piscar de olho passa Hoje eu não vou pedir Só vou agradecer O que eu quero pra mim Eu desejo a você Muito amor, muito amor, muito amor Tenha fé, nunca perca a esperança Vejo o mundo com os olhos de uma criança A nossa vida é um sobrevão Ame o tanto que puder, não economiza não E tudo que fizer é passar de coração Afinal o mal se paga com bem Oh, a nossa vida é um sobrevão Ame o tanto que puder, não economiza não e tudo que fizer é passar de coração, afinal o mal se paga bem. Pra Deus não tem ninguém melhor do que ninguém.
3: Eu não
4: vou pedir Só vou agradecer O que eu quero pra mim Eu desejo a você Muito amor, muito amor, muito amor Tenha fé, nunca perca a esperança E veja o mundo com os olhos de uma criança A nossa vida é um sobrevão Ame o tanto que puder, me economiza não e tudo que fizer passar é de coração, afinal o mal se paga com bem. Oh, a nossa vida é um sopro igual. Ame o tanto que puder, não economiza, não E tudo que fizer passar é de coração, afinal o mal se paga com bem. Pra Deus não tem ninguém melhor do que ninguém.
2: O IFCE está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos técnicos. No campus de Itauá, são ofertadas 100 vagas para os cursos de agropecuária e rede de computadores, voltados para quem inicia o ensino médio em 2023, e o curso de informática para a internet, para quem já concluiu o ensino médio. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro, exclusivamente pela internet, no site qseleção.ifce.edu.br. Depois do preenchimento do formulário eletrônico, os candidatos devem entregar no campus presencialmente até o dia 31 de outubro, a documentação exigida no edital. A seleção será baseada na análise do histórico escolar dos candidatos. Vale destacar que a instituição reserva 50% do total das vagas ofertadas por curso para estudantes de escolas públicas. Mais informações sobre documentação, cronograma e outros detalhes podem ser consultadas no site ifce.edu.br Agrominuto! Bom dia, ouvintes do Frequência
5: IFCE, eu sou a professora Nádia Braz, professora do curso técnico em agropecuária, sou usotecnista e a dica que eu vou falar hoje é sobre incubação dos ovos. Você que tem em casa uma incubadora ou até mesmo uma chocadeira, vocês podem utilizá-las, porém a gente precisa ficar atento a alguns fatores físicos que são importantes para essa incubação desses ovos. O primeiro dele é a temperatura, né? A temperatura ela é bastante importante, é tanto que vocês devem perceber que dentro dessas chocadeiras tem um termômetro que vai medindo a temperatura. Então essa temperatura ela acaba variando de acordo com o desenvolvimento do embrião, né? Então na incubadora no início é, ela, essa temperatura fica em torno de 37 graus e meio. Mas aí, quando à medida que o pinto ele começa a querer, né, nascer e tudo, essa temperatura ela vai caindo um pouco mais. Então, essa temperatura ela cai um pouco mais em torno de 36 graus Celsius. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é na questão da umidade, né? Essas chocadeiras é, artesanais que a gente monta, geralmente a gente coloca aí um pouco de água, né, uma baciazinha ou uma tigela com um pouco de água, que isso vai ajudar no quê? Na perda, na diminuir a perda de água desse ovo, né? Então, a, o pinto, ele pode perder cerca de 13% de água. E quando a gente coloca essa umidade, controla essa umidade, a gente vai fazer com que ele acabe reduzindo essa perda, né? Porque vocês sabem que o ovo, a casca do ovo, ele é porosa. Então, tem certos poros, né? Tem vários poros. Então, há essa troca gasosa do, do embrião que está dentro do ovo com o meio ambiente. Outro fator que a gente tem que levar em consideração é a ventilação. Para que é preciso ventilar, Porque os embriões eles são são bastante susceptíveis a baixas concentração de oxigênio, né? E acaba tendo dentro da incubadora uma alta concentração de gás carbônico. E esse gás carbônico pode chegar a via contaminar, né? Acabar matando esse embrião. Então essa ventilação ela serve para quê? Para renovar o gás oxigênio, que é o da respiração Respiração, né, e tirar essa concentração de CO2 Outro ponto bem interessante, bem importante, é que em, numa incubadora ou, ou numa chocadeira, né, tanto essas artesanais que a gente faz, é importante que a gente faça a viragem desse ovo, né? O ovo ele tem que estar de forma que a gente possa virar, mexer, né? Para quê? Para que esse embrião, embrião, ele não fique aderido às membranas internas da casca, né? Se isso acontecer, pode trazer, né, até a morte desses embriões. E outra coisa que é importante, quando vocês forem fazer, né, incubar esses ovos, é interessante que a gente sempre faça é, uma ovoscopia, para ter certeza de que os ovos que você está colocando, eles são ovos que foram fertilizados ou não. Né? E na ovoscopia você vai ver se houve mortalidade desses ovos ou não. Mas sobre isso, sobre essas mortalidades, a gente vê no próximo programa. Então essa foi a dica de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e até a próxima.
2: É isso, se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o AgroMinuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 34374249.
0: Já pensou em estudar em uma escola com ampla infraestrutura? Professores qualificados? Laboratórios modernos? Biblioteca com acervo físico e virtual? Com um psicólogo, assistente social, nutricionista, enfermeira? E tudo isso de graça? Você, Você pode. pode! O IFCE lançou o processo seletivo para as novas turmas dos cursos técnicos. São vagas para agropecuária, redes de computadores e informática para a internet. Inscrições de 14 a 30 de outubro. Mais informações no site ifce.edu.br barra Tá esperando o quê? Vem pro IFCE! -er. Bom, como você sabe, o Frequência IFCE -er abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta o catarinense Simão. Antes de seguir como cantor, Simão já
2: atuava como compositor e ao longo de sua carreira ele fez parcerias com artistas como Vitão, Atitude 67 e Vitor clay que além de amigo íntimo é seu padrinho musical
0: As músicas de Simão se encaixam no chamado pop suave E as letras de suas canções evocam o alto astral das boas vibrações Ele é bem good vibes Hoje vamos ouvir a música Seu Nome, de Simão
3: Desde
6: quando me fala o seu nome você não saiu de mim Eu mal sabia o teu sobrenome Mas eu sei que eu já tava fim Tipo numa novela, num amor de primavera E no verão deixava só rolar Como num barco a vela, num romance eu e ela, e sem leme para controlar De rolê que rola sempre quando a gente nunca espera Tá tranquilo com um amigo, só quer esfriar a cabeça e no fim já era Aconteceu comigo e ele disse vem cá ver Essa mina tem um jeito que até parece você Ela usa as tuas roupas, vai pra praia e tá sempre no mesmo rolê Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome Você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome Você não saiu de mim E aí Passou uma pá de tempo e eu nem cheguei E aí Você me fechou a porta e eu nem entrei E aí Eu vi que faltou coragem e nem te falei E aí Tô aqui arrependido do beijo Que eu não te dei Desde Quando me falaram o seu nome Você não saiu de mim Eu mal sabia o teu sobrenome Mas eu sei que eu já tava assim Tipo numa novela, num amor de primavera E no verão deixava só rolar Como no barco a vela, no romance eu e ela, e sem leme para controlar Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim. Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim. Desde quando me falaram de o seu nome você não saiu de mim. E aí passou uma parte de tempo e eu nem cheguei. E aí você me fechou a porta e eu nem entrei. E aí eu vi que faltou coragem, nem te falei E aí, tô aqui arrependido do beijo que eu não te dei Desde quando me falaram seu nome, você não saiu de mim Desde quando me falaram seu nome, você não saiu de mim
1: Dicas de Saúde, com Charlene Pereira
7: Olá, tudo bem com você? Hoje vamos conversar sobre o câncer de mama. É uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam formando um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem às características próprias de cada tumor. No Brasil, o câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente em mulheres de todas as regiões, após o câncer de pele não melanoma. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Existe tratamento para ele e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do SUS. A idade é um dos principais fatores de risco para a doença. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos. Outros fatores que aumentam o risco de doença são obesidade e sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a raio-x, primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filho, primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar após os 55 anos, uso de anticoncepcionais, casos de câncer na família. É importante destacar que amamentar é um fator de proteção ao câncer de mama. Alguns sinais e sintomas da doença são nódulo ou caroço fixo, e geralmente sem dor, pele da mama avermelhada, alteração no mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço. Para o diagnóstico, a mulher deve procurar o posto de saúde de referência da sua casa e consultar um profissional. Então, vamos nos cuidar a partir de hoje? Até a próxima!
0: Questão de prova
2: No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa compartilha com a gente.
1: Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE, a dica de matemática de hoje é uma dica de porcentagem. Uma maneira de você calcular 10% de um número é você dividir esse número por 10. Por exemplo, 10% de 360 é 360 dividido para 10, que no caso dá 36. 10% de 500, você pega 500 e divide por 10, que dá 50. E com a ideia similar, você consegue calcular outros, tipo, outros tipos de porcentagem, como, por exemplo, 30%, 20%. Por exemplo, se eu quero calcular 20% de 360, o que, é que eu posso fazer? Eu calculo primeiro 10%, que é 36, como a gente já viu, e depois eu multiplico por 2, certo? Porque 20% é o dobro de 10%. Então... 10% de 360 dá 36. 36 vezes 2, 72. Logo, 72 é 20% de 360. E com a ideia similar também, a gente consegue calcular... 5% de um número. Porém, agora, em vez de multiplicar por 2, a gente vai dividir por 2. Então, por exemplo, se eu quero calcular 5% de 360, eu calculo primeiro os 10%, de 360, que é 36, e 36, a metade disso, dá 18. Então, 5% de 360 é 18. E essa foi a dica de matemática. Um abraço e até a próxima. Se cuidem.
0: No Frequência FCE, Link Park e a música Numb.
6: surface
8: IF Cultura Olá, eu sou o Claudinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá e esse é mais um IF Cultura. Hoje a gente fala sobre o artista Raimundo Fagner, um dos maiores cantores cearense dos nossos tempos. No último dia 13, o Fagner completou 73 anos de idade e também coincidiu com o lançamento do seu novo álbum. O disco se chama Meu Parceiro Belchior e faz uma homenagem ao Belchior, um dos seus grandes parceiros musicais. Fagner e Belchior são dos maiores representantes da música cearense e tiveram várias parcerias musicais, onde comporam bastantes músicas juntos. O Fagner conta que sempre teve uma ideia de fazer uma homenagem com as suas músicas em parceria com Belchior lançando um disco. E nessa nova gravação, a realização desse projeto, ela conta com os sucessos do Belchior e de parcerias com o Fagner e de outros artistas cearenses, mas também contém duas canções que são inéditas. As canções que são inéditas se chamam Alazão que é uma composição de Fagner, Belchior e o Falso Nilo, e também Posto em Sossego, de Fagner e Belchior. Essas duas canções são da época da ditadura militar e foram compostas entre 1971 e 1972, época que existia a censura. E essas duas canções, elas inclusive foram encaminhadas para análise da censura, mas acabaram não sendo é, gravadas na época. Fora essas duas canções inéditas, eh, o disco contém outros clássicos, como Paralelas, Mucuripe. Essas duas canções, inclusive, foram eh, gravadas eh, de forma ao vivo. A música que a gente vai escutar hoje é outro clássico do Belchior, que se chama A Palo Seco. Essa canção é a canção que abre o disco e que tem uma voz reaproveitada do Belchior. Então a gente pode escutar a Palo Seco nas vozes de Belchior e Raimundo Fagner.
3: Se
9: você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava. Olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português mas ando mesmo descontente, desesperadamente, eu grito em português. Tenho 25 anos, de sonho e sonhe de sangue, e de América do Sul, por força deste destino, um tango argentino me vai melhor que o blues. Assim falando, pensas Que esse desespero é moda Em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês
10: Cinco
9: anos de sonho de sangue e de América do Sul Com força desse destino, tanto argentino,
1: me vai ver melhor que eu
9: fiz Sei, e assim falando pensas que esse desespero é moda 76 E eu quero é que esse canto todo feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto todo feito faca Corte a carne de vocês
8: vamos escutar a Palo Seco uma canção do Belchior é, junto com a Melinha, inclusive canção que abre o disco lançado essa semana do Raimundo Fagner, esse foi mais um IF Cultura e nos vemos na próxima semana, um abraço
0: Você sabe como surgiu a máquina de ar-condicionado? No início do século
2: 20, em Nova York, a gráfica Sackett Wilhelms percebeu que seu trabalho ficava prejudicado no verão pois o calor fazia com que os papéis absorvessem
0: a umidade do ar, deixando as impressões borradas e escuras. Assim, a companhia contratou o engenheiro Willis Carrier para desenvolver uma forma de solucionar o problema. Em 1902, Carrier desenvolveu um processo capaz de resfriar o ar, fazendo com que ele circulasse produtos resfriados artificialmente.
2: Além de resolver o problema do calor, o mecanismo do engenheiro também reduzia a umidade, uma antiga queixa de muitas fábricas nova-iorquinas que viam a qualidade de seus produtos
0: ficarem alterada com a ação da umidade do ar. Este foi o primeiro ar condicionado contínuo por processo mecânico da história. Aos poucos as pessoas foram percebendo o potencial daquela nova invenção. Em 1921, o cinema Tivoli, por exemplo, ficou bastante famoso em Nova York justamente pelo fato de contar com ar-condicionado em suas salas. Durante o verão, as filas eram quilométricas.
2: Após a Segunda Guerra Mundial, o uso do aparelho nas residências americanas foi massificado, tornando-se um item essencial, inclusive nos automóveis, a partir da década de
0: 80. Daqui a pouquinho teremos mais uma edição do Gamer. Antes, fique com Dentro de um Abraço de Jota Quest. Larissa adora. Olha, falando neles... <risos>
11: Taca, te se faltar a luz Fica tudo ainda melhor O rosto contra o peito Teus corpos com no maço, Os corações batendo juntos Em descompasso. Tudo que a gente sofre Num
10: abraço se dissolve
1: Gamer Frequência IFCE
0: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O Gamer funciona assim: dois competidores e enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Pra jogar comigo hoje, eu conto com a participação das alunas do curso de redes de computadores, Emily de Melo e Nayeli Rodrigues. Bem-vindas, meninas! Bem, obrigada. obrigada! Obrigada por ter chamado. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo. Quem vai ganhar hoje? Eu. Eu. Eu é quem? Emily ou eu, Nayeli? Emily. Nayeli. Aê, muito bem. É bom assim. <risos> Se Espírito... não tiver nada de matemática. <risos> muito bem, pra gente saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio. E quem começa é a Nayeli. Então a Emily vai ter que esperar fora do estúdio só por uns instantes. Beleza? Até. Depois você volta. Nayeli, tá preparada? Tô. Muito bem. Vou só recapitular as regras, tá? São cinco perguntas que você tem que responder dentro do tempo de 60 segundos. Se você não souber uma, uma pergunta, uma resposta e quiser pular, só falar pula, que eu pulo, tá? Depois eu retomo aquelas que você tiver pulado, certo? Tá bom. Então vamos lá. Tempo valendo! Quais são as cores dos anéis olímpicos, símbolos dos Jogos Olímpicos? Azul, laranja, verde e preto? Não, a resposta é errada. Tem um errado aí. Qual personagem do folclore brasileiro tem os pés virados para trás? Curupira. Resposta correta. Qual o nome do oceano que separa o continente americano do continente africano? Pacífico. Resposta errada. Qual o único mamífero que voa? O mamífero que voa? Sim. Pula. Pula, Qual o nome do primeiro prefeito de Itauá? Ah, este aí eu Vamos lá, então. Qual o único mamífero que voa? Sei lá, pinguim? <risos> Tempo esgotado na
1: <risos> Gamer, frequência IFCE.
0: Vamos lá. Emily, tá preparada? Tô. Muito bem, eu vou só… Reca... Ah, a segurança da Emily, <risos> rapaz. Deixa eu só recapitular as regras, tá bom? São uhum. cinco perguntas que você tem que responder dentro do tempo de 60 segundos, tá? Uhum. Se alguma é, pergunta você não souber a resposta, quiser que eu pule, você pula e depois eu retomo que você tiver pulado, tá? Uhum. Então vamos lá. Tempo valendo! Quais são as cores dos anéis olímpicos? Símbolo dos Jogos Olímpicos. Pula. Qual personagem do folclore brasileiro tem os pés virados para trás? Curupira. Resposta correta. Qual o nome do oceano que separa o continente americano do continente africano? Pacífico. Resposta errada. Qual o único mamífero que voa? Pula. Qual o nome do primeiro prefeito de Tauá? Pula. <risos> Vamos lá. Qual o único o único mamífero que voa? Ganso. Resposta errada. Qual o prefeito de Tauá? O nome do primeiro prefeito de Tauá. Pula. Tempo esgotado.
12: Gamer Frequência IFCE.
0: Bom, vamos agora então conferir o gabarito das perguntas de hoje. Quais são as cores dos anéis olímpicos? Símbolo dos Jogos Olímpicos são azul, preto, amarelo, vermelho e verde. Qual personagem do folclore brasileiro que tem os pés virados para trás é o Curupira? Qual o nome do oceano que separa o continente americano do continente africano é o Oceano Atlântico, que banha o nosso litoral? Qual o único mamífero que voa é o morcego? E qual o nome do primeiro prefeito de Itauá? Foi o Joaquim Alves Ferreira. Essa foi difícil, né? Essa foi aí complicada. Bom, com uma resposta correta contra uma, tivemos um empate. Né? E as minhas irmãs usaram o tempo todo, então empatou geral aqui. Emily Nayeli, obrigada por terem vindo jogar. Vocês querem mandar um alô pra alguém?
7: Eu quero mandar um alô pra minha avó. Provavelmente ela deve estar ouvindo. Pra minha irmã e pra minha mãe.
0: Muito bem. E você, Nayeli? Eu quero mandar um alô pros meus pais... E para minhas irmãs. Muito bem. Gente, diga o nome desse povo, né? É Dona Maria, Maria do Socorro, Janaína, Monalisa e João Lucas. É Andréia, Itamar, Natalie e Natiel. Muito bem. Adorei brincar com vocês, meninas. Voltem mais vezes, viu? Pode deixar. Vamos voltar. <risos> Vamos Muito bem. Aí. O Gamer fica por aqui. A gente volta semana que vem.
1: Gamer Frequência IFCE.
0: Já pensou em estudar em uma escola com ampla infraestrutura? Professores qualificados, laboratórios modernos, biblioteca com acervo físico e virtual, com um psicólogo, assistente social, nutricionista, enfermeira e tudo isso de graça? Você, Você pode! pode. O IFCE lançou o processo seletivo para as novas turmas dos cursos técnicos. São vagas para agropecuária, redes de computadores e informática para a internet. Inscrições de 14 a 30 de outubro. Mais informações no site ifce.edu.br. Tá esperando o quê? Vem pro IFCE!
2: Na entrevista do Frequência IFCE de hoje, a gente vai receber aqui o Denis Rafael Pires. Ele é coordenador de controle acadêmico do IFCE de Itauá, e vai conversar com a gente sobre o processo seletivo para os cursos técnicos que está com inscrições abertas até o dia 30. Bom dia, Denis.
12: Bom dia, Larissa. Bom dia, Ju.
0: Denis, é, como a Larissa falou, nós estamos aí com inscrições abertas, ofertando três cursos, agropecuária, redes de computadores e informática para a internet. São três cursos técnicos, mas há diferença entre eles. Quais são
12: elas? Isso, são duas modalidades que o IFC oferta. O curso integrado ao ensino médio, no caso, vão ofertar dois cursos, que é o de agropecuária, e o de rede de computadores e também na outra modalidade que é o subsequente, que é o técnico de informática para a internet. As características dos cursos é que o subsequente, o candidato, ele tem que já ter concluído o ensino médio, certo? Já para o integrado, o requisito é o candidato ter concluído o fundamental.
2: Esses cursos vão ter aulas em que turnos?
12: Pronto. O integrado ao ensino médio, que é o de agropecuária e de rede de computadores, é integral, ou seja ele ele é pela manhã e pela tarde. Inicia pela manhã às 7h30, vai até às 11h45 e no contraturno à tarde de um 13h até às 7h15. Sendo que é ofertado lanche pela manhã, almoço durante o contraturno e também lanche à tarde. Já o subsequente de informática para a internet, ele é um curso noturno de segunda a sexta-feira e funciona no horário de 18h20 até às 21h50.
0: Então aí nesse processo seletivo são 35 vagas para agropecuária 35 para redes, 30 para informática, para internet como é que dá esse processo seletivo do IFCE, como é que ele acontece
12: então ao todo o campus está ofertando 100 vagas, distribuídas como você falou, 35 vagas para agropecuária 35 vagas para rede de computadores e 30 vagas para o subsequente de informática para a internet dentro da, do curso é feita ainda uma distribuição entre duas categorias que é a ampla concorrência e a reserva de vagas para cotistas. São 18 vagas para cotistas de escola pública e 17 vagas para ampla concorrência. Isso para o integrado, redes e agropecuária. Já para o subsequente de informática para a internet, a divisão é feita 15 vagas para ampla concorrência e 15 vagas para cotista aluno de escola pública. E vale destacar também que dentro, dentro da modalidade da categoria de reserva de vagas, ainda é feita uma subdivisão com oito categorias porque essas cotas são distribuídas em se o aluno é de escola pública se tem uma renda familiar per capita igual ou inferior a um salário e meio se é um candidato preto, pardo ou indígena, se é um candidato deficiente, então quando o candidato for realizar a inscrição ele tem que ficar bem atento a ah, esse esses vários tipos de reserva de vaga e ver se esse candidato se encaixa em alguma para não ter nenhum problema futuramente com a sua inscrição.
2: Então as cotas são para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e... Tem a questão da renda também, né? Para quem estudou em escolas públicas.
12: Isso. A base principal das cotas é ser oriundo de escola pública. Então, tá. para concorrer, primeiramente, eu tenho que ser de escola pública. Aí, eu tenho várias possibilidades dentro das vagas de reserva de vagas. Posso ser de escola pública e ser preto, pardo indígena. Posso ser de escola pública e ter renda familiar inferior a um salário e meio ou igual. Ou posso também ser de escola pública e ser deficiente. Ou também posso ter a junção de várias categorias. Ser de escola pública, ter renda inferior a um salário e meio ou igual. Ter também, ser considerado preto, pardo indígena e também ser deficiente. Então é você se encaixar em uma ou em várias. Certo? E são
0: quantas vagas em cada uma dessas cotas?
12: Pronto, Jute te respondendo. Vou falar que as categorias de cotas e vou falar quantas vagas são destinadas para cada categoria. A categoria de candidatos que são portadores de deficiência e também, seja preto, pardo, indígena de escola pública, são duas vagas para candidatos que são declarados preto, pardo indígena com renda familiar inferior a um salário e meio e também oriundo de escola pública são cinco vagas. Para o candidato portador de deficiência com renda igual ou inferior a um salário e meio e também de escola pública, uma vaga. Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário e meio e de escola pública, uma vaga. Candidato portador de deficiência que seja declarado preto pardo indígena, independente independente de renda, duas vagas, candidato preto, pardo indígena, independente de renda, e de escola pública cinco vagas e o candidato portador de deficiência independente de renda e de escola pública uma vaga e o candidato que é independente de renda mas tenha cursado todo o fundamental em escola pública uma vaga
0: interessante que o ouvinte leia o edital né e leia essa parte com atenção né porque fica um pouco confuso são muitos detalhes né são muitas condições e também é importante lembrar para o ouvinte que há ao final desse processo seletivo para aqueles que se inscreveram na, na nas vagas de, considerado vagas. preto, pardo ou indígena, há também a banca de heteroidentificação, né?
12: Isso, justamente. Uhum. Tem que ter bastante cuidado, porque são várias categorias, vários tipos, o candidato tem que ver realmente se ele se encaixa para não fazer a inscrição errada e ter algum probleminha na hora de, do resultado, né? O candidato ele pode perder a vaga se tiver feito uma inscrição errada, uhum. ok? Então, ter bastante cuidado na hora de escolher essa reserva de vaga. E como você bem falou, o candidato que ele no ato da inscrição, se declarar e fazer a inscrição como candidato preto, pardo ou indígena, ele passará por uma aferição. O que é essa aferição? Uma banca formada por servidores aqui do campus irá avaliar as características fenotípicas do candidato, ou seja, as características para ver se ele se encaixa nessa declaração de preto, pardo ou indígena que ele se autodeclarou. Lembrando que é ser preto ou pardo ou indígena, não é os três, de uma vez só, é o candidato, ele se declara ser negro-preto, ou se declara ser negro-pardo, ou declara ser indígena, certo? Então, ele tem que ter bastante cuidado no momento de realizar a inscrição e se inscrever nesse tipo de cota.
2: Algumas pessoas têm a dúvida também de, por exemplo, meu filho estudou a vida inteira em escola particular ou algum ano em escola particular, mas foi com bolsa. E aí, ele pode concorrer pelas reservas de vagas ou não?
12: É uma dúvida comum mesmo nos processos eletivos, mas se o candidato em algum momento do ensino mental pode ser apenas um ano. Se ele estudou pelo menos um ano em escola considerada privada, mesmo que seja bolsista, ele não poderá concorrer à reserva de vagas you <laughs> ele só poderá concorrer na ampla concorrência, porque assim, o que nos leva a considerar que uma escola é pública, se a escola for instituída, mantida pelo poder público então se o candidato tem uma bolsa ou algum convênio em escola privada, essa escola não é mantida nem instituída pelo poder público é uma prerrogativa que o candidato teve juntamente à escola, então isso não leva a ele concorrer a uma vaga de cotas, e sim somente de ampla concorrência.
0: Tênis, e como é que é o processo seletivo do UFCE? Né? Primeiro a pessoa tem que se inscrever num site, depois vai no campus, leva a documentação. Como é que é tudo isso, esse Pronto. passo a
12: passo? O processo ele se divide em duas etapas, Ju. Primeiramente, o candidato ele fará a inscrição pela internet. Essa inscrição consiste no preenchimento de um formulário eletrônico com todas as informações, dados pessoais, endereço, telefone, e-mail do candidato. O candidato ao finalizar essa essa inscrição pela internet ele deverá comparecer ao campus com a seguinte documentação o documento de identificação com foto, geralmente o RG do candidato, CPF histórico escolar e o protocolo que foi gerado no rato da inscrição pela internet. Então só repetindo. E as cópias, né? Isso, serão todos os documentos são cópias. RG, CPF histórico escolar do fundamental para quem for concorrer às vagas para o ensino médio Médio integrado no caso, redes e agropecuária e o histórico escolar do ensino médio para quem for concorrer às vagas do subsequente de informática para a internet.
0: Tem que levar os originais e as cópias para o IFCE
12: no momento da inscrição, apenas as cópias, certo. Uhum. Aí futuramente, caso o candidato seja aprovado, tem uma nova etapa, que é a etapa da pré-matrícula, que aí sim o candidato trará uma nova documentação, sendo originais e cópias. Mas esse primeiro momento de inscrição é apenas as cópias.
2: E em que horário e até quando eles podem deixar essa documentação no campus?
12: O campus ele estará funcionando para a entrega de 7 da manhã até as 9 h 30 da noite, então tem aí praticamente o dia todinho para vocês que pretendem concorrer às vagas, deixarem a documentação aqui no IFCE.
0: Lembrando que primeiro fazem a inscrição no site.
12: Isso, justamente. Que é
0: seleção? Denis, que cuidados o candidato tem que ter na hora de, fazer essa real, é, de realizar essa inscrição no site? Porque esse é um processo seletivo que envolve muitos outros campos do IFCE, né? Então são as possibilidades N, de você N acabar campos. clicando Isso. errado, podem ser grandes, né?
12: Justamente, isso é muito importante o candidato ele prestar bastante atenção, porque quando o candidato entra lá no Q seleção vai aparecer uma lista de processos seletivos e ele tem que clicar no processo seletivo que está ocorrendo atualmente, que é o processo seletivo 2023.1 Multicamp 1 irá clicar nesse processo seletivo eu já indico que é o que está no topo é o primeiro processo seletivo, é só clicar lá e vai abrir uma janela na qual o candidato irá efetuar a inscrição. Clica lá em efetuar a inscrição, vai aparecer um, um informativo que o aluno está ciente do processo seletivo é só ler e clicar em concordo com, uma com o informativo e depois ele será direcionado ao formulário que deverá ser preenchido com seus dados pessoais. Lá tem alguns campos que obrigatórios de informação, no caso nome, endereço, telefone para contato, e-mail, nacionalidade, naturalidade dentre outros, então bastante cuidado e preencher todas as informações mesmo que não seja obrigatória certo? Mas tem uns campos lá no formulário que tem que ser preenchido obrigatoriamente certo? O candidato só conseguirá passar para as próximas etapas se preencher o formulário direito, certo? Após esse preenchimento desse formulário, o candidato o candidato será direcionado para escolher a reserva de vaga, se ele quer concorrer a ampla concorrência ou se deseja reservar alguma vaga certo? Então tem que ter bastante cuidado eu acho que essa etapa aí do, do, do processo seletivo é a parte assim que o candidato tem mais dificuldade na hora de escolher mas o que eu sugiro para quem para quem está fazendo a, a inscrição, que avalie sua nota, veja se sua nota, você considera ela ótima, boa ou razoável e veja o quantidade de vagas são disponibilizadas para cada modalidade, no caso para ampla concorrência são 17 vagas e para as cotas são 18, mas lembrando que cada cota tem um número X de vagas, que varia de 5 duas ou uma vaga. Então o candidato pega sua nota, vê a possibilidade de ir para ampla concorrência, que ele irá concorrer tanto com alunos de escola privada particular, como com alunos que mesmo sendo de escola pública preferem concorrer às vagas de ampla concorrência. Então esse candidato ele vai analisar suas notas e ver se é melhor para ele ir para ampla concorrência ou se ele vai preferir se candidatar para determinada reserva de vaga, que como eu te falei varia entre 5, 2 e 1 vaga, certo? Após fazer essa escolha lógico, o candidato também vai escolher o curso que ele deseja concorrer, lembrando que ele só pode concorrer a um tipo de curso, ou redes ou agropecuária, no caso do integrado ou subsequente, no caso de informática para a internet. Então o candidato não poderá fazer mais de uma inscrição até pode, mas só será aceita a última inscrição que ele fizer no sistema. Exemplo, um candidato X fez uma inscrição para agro pecuária, mas no dia seguinte resolveu fazer para redes. Essa inscrição de agro será é eliminada e ficar, se, ficará sendo válida apenas a de redes, entendeu? Depois de fazer isso, vai ser gerado o um número de protocolo para o candidato que vai comprovar que ele finalizou essa primeira etapa de inscrição pela internet. Aí, com o número de protocolo, ele se dirige ao campus com a documentação que já foi falado anteriormente, é cópia do RG, CPF e do histórico escolar, do fundamental para o integrado, redes e agropecuária e do ensino médio para o subsequente informática para a internet. Acho que é isso.
2: É, uma coisa diferente do processo desse ano é que o histórico, ele não precisa mais ser até o ano que o aluno está cursando neste ano, por exemplo, não precisa ser até o nono ano, né? Ou então não precisa ser até o terceiro ano do ensino médio. Mas caso, Denis, o estudante reprove esse último ano, como é que fica a inscrição dele, a matrícula?
12: Pronto, Larissa, boa pergunta isso se deu a avaliação apenas até o oitavo ano para quem é do ensino fundamental está concluindo fundamental este ano e até o segundo ano do ensino médio para quem está concluindo ainda o ensino médio este ano, justamente porque o processo seletivo, ele antecedeu a finalização do pre letivo para os candidatos do nono ano, para o integrado, e também para os candidatos que ainda estão cursando o terceiro ano do ensino médio para o subsequente. Então, como a maioria das escolas, acredito que todas elas ainda estão em andamento, para nenhum aluno se sentir prejudicado, então a gente vai utilizar apenas as notas do sexto ano até o oitavo ano, para o integrado, redes e pecuária e o primeiro e segundo ano do ensino médio para o subsequente, informática para a internet, mesmo aquele candidato que já tenha concluído o fundamental e mesmo para aquele candidato que já tenha concluído o ensino médio, mesmo concluído, só vai ser avaliada as notas do sexto ao oitavo para o técnico em agropecuária e rede de computadores e do primeiro ano e segundo ano do ensino médio para o subsequente, informática para a internet. E respondendo a, a outra pergunta... Caso o aluno seja reprovado... A matrícula dele vai ficar condicionada... A, essa, a esse resultado dele na escola de origem. Mesmo que ele seja aprovado aqui no processo seletivo, mas na escola onde ele fazia o nono ano ou terceiro ano do ensino médio, se ele for reprovado ele vai ter que apresentar na, aqui na no ato da matrícula o certificado de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. E como ele foi reprovado, ele não vai ter condição de apresentar esse documento, ou seja, ele vai perder a vaga, já que o certificado de conclusão é um documento obrigatório no ato da matrícula. Então mesmo que ele seja aprovado, mas foi reprovado na escola onde ele cursava a série anterior, ele vai perder a vaga porque não vai ter como comprovar que finalizou o fundamental para os cursos técnicos integrados e não vai comprovar que terminou o ensino médio para o subsequente em informática.
0: E aí chama o primeiro suplente, assim?
12: Isso. Lembrando que após ser finalizado e sair o resultado de, de aprovados, que a gente chama de primeira lista, lista dos aprovados, caso fique alguma vaga em aberto, será feita uma lista de classificáveis com todas as pessoas que não obteve nota para ficar entre os aprovados, logicamente em ordem decrescente de classificação, para ser feita uma segunda chamada um dia que será marcado aqui no campus então bastante atenção e quando sair o resultado, se você não tiver ficado entre os aprovados você ainda terá chance de ocupar alguma vaga, desde que essas vagas pelos aprovados não sejam todas preenchidas, porque o que, ocorre, o que ocorreu e o que pode ocorrer que algum candidato tenha passado também em outra escola ou tenha viajado, ou tenha acontecido algum outro fator e esse candidato aprovado, ele não efetive a sua pré-matrícula, então essa vaga, ela vai ser disponibilizada em uma segunda chamada com todas as pessoas que estão na lista de espera. Lembrando que essa lista de espera é feita em um dia que será marcado aqui na instituição e essa lista ela é feita de forma oral em ordem decrescente de classificação e o candidato tem que estar presente no ato da chamada, certo? Então ficarem atentos após sair o resultado. Está previsto que o resultado preliminar sair dia 17 de novembro e o resultado final dia 25 de novembro. Então após essa data Será realizado alguns outros procedimentos do processo seletivo, como aferição de para comprovar se o candidato se enquadra no na declaração que ele fez, Preto Pardo ou Indígena. E logo após a gente vai marcar uma data para ser feita essa segunda chamada, que ainda pode ser que esses candidatos que não ficaram na, na lista de aprovados ainda conseguirem a vaga.
2: Denise, e quando que começam as aulas dessas novas turmas?
12: Pronto, Larissa, as aulas do período de 2023 estão previstas para iniciar dia 26 de janeiro.
0: Muito bem. Então a gente lembra aí pro nosso ouvinte, né, que as inscrições de processo seletivo para os cursos técnicos de UFC estão abertas e seguem até o dia 30 de outubro, né, para vagas aí os cursos agropecuária e redes de computadores de nível médio integrado e para informática para internet, um curso subsequente para quem concluir o ensino médio. Lembrando, né, só uns recadinhos também antes
2: de a gente se despedir do Denis, que a gente tá com o plantão no campus, né, das sete às nove e meia da noite, sete Horas da manhã às nove e meia da noite... ...quem tiver dificuldade de fazer essa inscrição... ...pode ter um auxílio no campus também... ...vamos ter também... ...encontros com vocês... ...interessados em fazer... ...esses cursos no campus... ...encontros presenciais... ...dia 19 de outubro às oito e meia da manhã... ...e no dia 24 de outubro... às cinco horas da tarde... ...para os pais de candidatos... né ...dos cursos de redes e agropecuária... ...e dia 19 de outubro... às cinco horas da tarde para os interessados no curso de informática. A gente vai estar e vai explicar como é o curso, vai mostrar o campus e vai ser um momento bem bem legal. Ah, e lembrando também que tiramos dúvidas aí de vocês pelo nosso WhatsApp 34374249. Quem tiver dúvidas pode falar com a gente por esse número ou pode também falar
0: pelo Instagram. E reforçando que os cursos no IFCS são gratuitos, né? Você não paga nada para fazer nada. Não é isso? E também só
12: reforçando também, caso algum candidato, algum pai ou responsável do candidato também tiver alguma dúvida, também poderá enviar e-mail para cca.taua.br e mandar a sua dúvida que a gente irá responder. Também, como Larissa também já reforçou, se tiver alguma dúvida também comparecer aqui à instituição que estaremos disponíveis para sanar dúvidas de vocês. É isso.
2: Denis, muito obrigada por estar aqui com a gente, tirar todas essas dúvidas. E sucesso aí no processo seletivo A gente espera aí que tenha muitas inscrições né, Até o dia 30
12: Obrigado, Larissa. É, também espero que tenhamos bastante inscrições. E, reforçando mais uma vez, gente, qualquer dúvida no ato da inscrição, não tenham medo de nos procurar, certo? Qualquer dúvida, não vai fazer errado. Se tiver uma dúvida, pode vir até a gente, que a gente está aqui justamente para sanar essas dúvidas para vocês. Obrigado, Ju, também. E é isso aí, vocês também apoiam muito esse processo seletivo. A comunicação é super importante. As divulgações, vocês estão aí na luta para tirar dúvidas dúvidas que recebem pelas redes sociais. Então, também agradecer o apoio de vocês no processo relativo.
0: O Frequência IFCE vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nós estamos
2: no Instagram, no arroba ifcetauá. O nosso site é o ifce.edu.br barra E o nosso podcast é o Ifcast Tauá. Você pode ouvir o podcast no Cashbox, no Google Podcasts, no Anchor, no Deezer ou no Spotify. O nosso perfil no Facebook e o nosso canal no YouTube estão desativados até o dia 30 de outubro por causa do período eleitoral. Então é esse o
0: programa de hoje. Fica por aqui. Até semana que vem. Até lá. Tchau.
1: Você ouviu Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.